0: تعلمت كرة القدم في بلد وتألقت مع آخر أتيحت لي الفرصة للتواجد في كأس العالم فسرقت الأضواء من أعتى المهاجمين وكحال أي أسطورة هجومية حاولوا الحد من خطورة بالأساليب المشروعة وغير المشروعة فقاومتهم لسنوات لكنهم وصلوا إلى مرادهم في النهاية يجبروني على الاعتزال بسن مبكرة
1: أنا جوست لويس فونتين الذي حفرت اسمي باحرف من ذهب اينما حللت سواء مع الانديه او المنتخب سواء كنت لاعبا او مدربا سجلت 13 هدفا اصبحت الهداف التاريخي لكاس العالم في نسخه واحده فعلت ما لم يفعله بيليه ومارادونا ورونالدو وميسي لاصبح مرجع لاي مهاجم هداف في كؤوس العالم إذا لم يكسر رقم مبابي أو هلان أو ساكا فلن يصل إليه أحد ففي هذا العالم خلق فونتين واحد فقط والآن أرحل بهدوء.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أساطير على بودكاست بين سبورتس والتي سنسلط الاضواء من خلالها على ايقونه واسطوره كرويه فرنسيه صالت وجالت في القرن الماضي والتي هي جوست فونتين. في البدايه اود ان ارحب بالزميل مازن الرئيس.
1: مرحبا انور، مرحبا عليك وعلى جميع الساده المستمعين والمستمعات في كل مكان.
0: في البدايه لمن لا يعرف الاسطوره الفرنسيه جوست فونتين سنحاول تقديم نبذه عن سيرته الشخصيه. الزاخرة بالتنوع والثراء. جوست فونتين هو لاعب كرة قدم فرنسي سابق شغل شغل خطة مهاجم صريح يعني رأس حربة ولد في الثامن عشر من شهر أغسطس من عام 1933 هو من أب فرنسي وأم إسبانية وتوفي الأسطورة منذ الأول من شهر مارس من العام الحالي 2023 عن عمر ناهز 89 عاما.
1: نجم كبير بكل تأكيد أنور فونتين من مواليد الثامن عشر من أغسطس 1933 نجم فرنسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى كان هو هداف كأس العالم 1958 برصيد 13 هدفا وهو رقم قياسي مرعب كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كؤوس العالم
0: مازن شق كبير من عشاق الساحرة المستديرة لا يعرف أن لفنطان جذورا عربية فجوست فونتين من مواليد مدينة مراكش المغربية حتى مماته كان يملك الجنسية المزدوجة الفرنسية والمغربية لعب أيضا للمنتخب المغربي عام 1952 و 1953 في تلك الفترة كانت الدول التي ترزح تحت الاستعمار الفرنسي مثل المغرب والجزائر وتونس تأخذ مباريات فيما بينها بمشاركة لاعبين أجانب ومحليين وكانت تعتبر منتخبات جهوية أو مناطقية حيث كانت تتواجه فيما بينها أيضا هناك كانت مسابقات على مستوى الأندية كأس شمال أفريقيا كانت تجمع بين هؤلاء اللاعبين من الجنسيات المختلفة
1: بكل تأكيد انور فونتين غير القايدة كنا من نعرف أن اللاعب يؤسس إلى حد ما في الدول الأوروبية ويعود ليمثل منتخب عربي إلى حد ما ولكن فونتين كما تفضلت الذي ولد في مراكش برزت موهبته الاستثنائية لأول مرة مع فريق الاتحاد الرياضي المغربي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي جذبت براعته في التهديف أنظار فريق نيس الفرنسي وانضم إليه في عام 1953 واستمر في تسجيل الاهداف بشكل كبير مع نيس وفاز بالعديد من الالقاب خلال فتره رائعه في هذا الفريق العريق ارتفع مستوى فونتين بعد انضمامه الى رانس في عام 1956 وهناك اين صال وجال في الملاعب الفرنسيه تحديدا
0: لنتحدث عن البنيه الجسديه للنجم الفرنسي الكبير التي لم تكن في حقيقه الامر بالضخمه لكنه كان فعالا في داخل منطقه الجزاء.
1: بكل تاكيد فونتين هو احد النجوم البارعين جدا الذين يمتلكون ذات الخصائص البدنيه على غرار ملك ملك كره القدم البرازيلي الراحل بيليه الذي يبلغ طوله متر و73 سنتيمتر في تلك الفتره تحديدا لم تكن القوه البدنيه هي التي تحدد نجاح اللاعب او المهاجم. وكان هناك العديد من الخصائص التي قد تساعد اي لاعب على النجاح.
0: صحيح مازن واكبر دليل هو تالق باولو روسي ايضا مع ايطاليا والذي يبلغ نفس الطول تقريبا متر و 74 سنتيمتر والذي كان نجما كبيرا مع المنتخب الايطالي وعاد من السجن ومن القضايا المرفوعه ضده كما تحدثنا في حلقه سابقه واخذ المنتخب الايطالي الى ابعاد اخرى. بدايته الكروية كلاعب كانت من الدوري المغربي مع نادي الاتحاد الرياضي المغربي بالدار البيضاء عام 1950 يعني بداية غريبة
1: بكل تأكيد كانت بداية غريبة جدا مع الاتحاد الرياضي المغربي ولكن هذا اللاعب النجم ومنذ بداياته عاشق ما يسمى بكسر وتحطيم الأرقام القياسية تخيل أنور ب 48 مباراة فقط سجل 62 هدفاً ومن هناك انطلقت قصه هذه الاسطوره الفرنسيه المغربيه.
0: بالحديث عن هذا النادي المغربي الاتحاد الرياضي المغربي اسسه السياسي الفرنسي لوي اونتريو عام 1913 في عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب. ثم في عام 1958 تم دمج فرع كره القدم في هذا النادي تحت مظله نادي الوداد الرياضي العريق. بعد ثلاثة مواسم مع نادي الاتحاد الرياضي المغربي انتقل فونتين إلى الدوري الفرنسي من بوابة نيس تقمص الأسطورة ألوان الفريق الفرنسي العريق انتلاقا من عام 1953 حتى 1956 سجل النادي الفرنسي العريق 52 هدف في 83 مباراة خاضها بأزيائه بداية قوية للنجم الأسطوري
1: بالتأكيد أنور محطة نيس كانت مهمة جداً بالنسبة لهذه الإيقونة الفرنسية بفضلها أدار فونتين الرقاب كما يقال إليه مما مكنه من الانتقال إلى رانس النادي الذي عاش فيه أحلى أيامه ضمن مشواره في عالم المستديرة بعد ذلك انضم إلى النادي الرائد في ذاك الوقت ستاد رانس التعويض عن رحيل ريمون كوبا إلى النجم الكبير وبكل تأكيد أتت المغامرة ثمارها حيث عاش فونتين أفضل ساعته في قميص رانترز. يمكن أن نقول بأنه فاز بكل شيء ممكن. على المسرح الوطني تحديداً فاز بكل شيء. في عام 1958 انتزع ثنائية الدوري والكأس. حيث أيضاً احتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 34 هدفاً في 26 مباراة. عام 1960 ايضا كان عام مميز بالنسبه لهذا اللاعب فقد فاز بالدوري مره اخرى وفي عام 1959 على المستوى الاوروبي كان الموسم رائع الى حد كبير حيث شارك في نهائي كاس اوروبا التي خسرها امام ريال مدريد بهدفين دون مقابل وكان وقتها هو هداف هذه المسابقه بعشره اهداف. تلك المباراة النهائية كانت عاطفية جدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنها جمعت فونتين بكوبا وكما نعلم فونتين أتى إلى رانس لتعويض كوبا وأيضا هذا اللاعب كوبا الذي واجه فريقه السابق والغلبي كانت له وساعد ريال مدريد على الفوز باللقب على العموم وإجمالا سجل 122 هدفا في 6 مواسم مع رانس عفوا بما في ذلك موسم كامل قضاه للعلاج للعلاج من اصابه خطيره في الساق.
0: اذا القابا عديده توج توج بها جوست مع كل الانديه التي لعب لها لنستعرض مازن بعض هذه التتويجات وانت على درايه بهذه
1: الارقام. بكل تاكيد بدايه من الكره المغربيه وتالقه بالكرة المغربيه فاز بلقب الدوري المغربي حد الرياضي المغربي عام 1952 بطولة شمال إفريقيا بذات العام كأس شمال إفريقيا 1953 مع ناس بين 1953 و 1956 توج العديد من الألقاب بدءا من الدور الفرنسي 1956 كأس فرنسا 1954 السوبر المحلية 1956 مع رنس أيضاً كان لديه كما ذكرنا العديد من الألقاب اللقب الدوري الفرنسي الأهم في ثلاث مناسبات كأس فرنسا 1958 السوبر الفرنسي مرتين في 58 و 1960 وكما ذكرنا اللقب الأهم الذي لم يتمكن من التتويج به على مستوى الأندية كان نهائي بطولة كأس أوروبا للأندية البطلة دوري أبطال أوروبا حالياً ين خسر النهائي أمام ريال
0: مدريد. أمام ملك كرة القدم.
1: أمام ملك كرة القدم في تلك الفترة أيضا. أيضا في تلك الفترة كان الفريق المسيطر سيطر. على أوروبا والوصول إلى نهائي ومواجهته وأن تخسر بعد مباراة قوية كان يعتبر إلى حد كبير إنجاز أمام ريال مدريد.
0: فعلا. إذا مسيرة مذهلة وعديد الألقاب لجوست فونتين مع كل الأندية التي تقمص ألوانها، لنتحدث الآن مازن عن مسيرته الدولية مع ديوك. خاذا فونتين 21 مباراة مع المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 30 هدفا، يبقى مونديال السويد 1958 خالدا بالنسبة لفونتين حيث حقق أرقاما لم تكسر إلى يومنا هذا. إنه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي أحرز 13 هدفا في كأس عالم واحدة في ست مباريات، إنجاز غير مسبوق ومسيرة دولية محترمة جدا.
1: بكل تأكيد إذا أردنا أن أن نتحدث عن منتخب فرنسا فترة الخمسينات فلا يمكن تجاهل ما فعله فونتين ومنذ المواجهة الأولى التي خاضها على الإطار الودي أمام لوكسمبورغ في عام 1953 كشف عن مدى نجوميته عندما سجل هاتريك. نجوميته أيضا كانت في نهائيات كأس العالم 58 كما ذكر سافر مع منتخب بلاده وهنا قصة طريفة لهذا اللاعب سافر كلاعب احتياطي وكان من الممكن أن لا يشارك حتى مع المنتخب استفاد من إصابة هداف الفريق الأساسي بليار اتيحت له الفرصة ليكون ضمن التشكيلة الأساسية وعندما وعندها بدأت قصة هداف من طراز نادر لا يزال اسمه خالدا بفضل أهدافه الثلاثة عشر في نسخة واحدة وخلال ست مباريات فقط هذا الإنجاز الذي عجز عن تحقيقه أي لاعب حتى الآن أيضا قاد فرنسا إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها كان الخصم هذه المرة منتخب البرازيل وهنا أيضا قصة غريبة جدا برازيل بيليه بكل تأكيد وكانت القصة غريبة جداً بين مواجهة البرازيل وفرنسا تقدمت البرازيل بهدف في الدقيقة الثانية قبل أن يعادل فونتين بعد سبع دقائق اضطرت فرنسا لإكمال المباراة كاملة بعشرة لاعبين وليس للطرد هذه المرة وإنما لخروج اللاعب روبير جونكيه بداعي الإصابة في تلك الحقبة لم يكن من المسموح تبديل لاعب كانت
0: قوانين أخرى
1: بكل تأكيد قوانين أخرى استفادت البرازيل من الموضوع وتقدمت بخمسة أهداف لهدف بفضل هاتريك مميز لبيليه قبل أن يضيف روجي بيانتون هدفا ثانيا شرفيا للديوك كانت المباراة قد حسمت منطقيا وفازت البرازيل بخمسة أهداف لهدفين قبل ان تتوج بالنتيجه ذاتها على حساب السويد في النهائي باللقب الاول في تاريخها، كل ذلك لم يثني من عزيمه فونتين فقد قاد المنتخب الفرنسي للفوز بالبرونزيه تسجيله اربعه اهداف للذكرى امام المانيا عندما انتصر المنتخب الفرنسي بسته اهداف لثلاثه وتوج وقتها هذا اللاعب بلقب اهداف البطوله بكل تاكيد.
0: مشوار استثنائي لجوست فونتين مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 1958، إذا انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر ال28، ما سبب ماذا؟
1: سبب الإصابة، الإصابات التي كانت تنهك اللاعبين في تلك الفترة من الزمن بالنسبة له تلقى كسر مضاعف في الساق في العشرين من آذار مارس 1960 في مباراة رينس أمام في الدوري تعرض إلى الكسر المزدوج في الساق عندما اصطدم بالمدافع الإيفواري سيكوتوري وقتها أيضا حاول أن يقاوم بإدارة فولاذية يمكن أن نقول عاد إلى الملاعب وتمكن من المشاركة في مباراة لفرنسا أمام بلغاريا في الحادي عشر من كانون الاول ديسمبر ضمن تصفيات مونديال 1962 كانت هذه المباراه الاخيره الدوليه لهذا اللاعب. نهايه
0: حزينه للنجم المونديالي لو كان فونتين في عهدنا هذا لواصل اللعب بشكل طبيعي فالكسر المزدوج في لم يعد بعائق في العصر الحديث مع تقدم اساليب المعالجه والاستشفاء ماذا؟
1: بكل تأكيد في تلك الفترة كانت الإصابة من الممكن أن تنهي مسيرة اللاعب مهما كان عمره سواءً بال والعشرين أو الاثنين والعشرين الأساليب الطبية اختلفت كثيراً بين العصر الحالي والعصر السابق حتى الإعداد لللاعب بدنياً وصحياً وذهنياً اختلفت بين الآن والفترة السابقة حتى الآن هناك بعض أساليب التدريب التي تخبر اللاعبين بالطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها عندما يتعرضوا للانزلاق أو عندما يحاولون تزديد كرة بشكل معين أو عندما يحاولون القيام بأي انطلاقة في هجمة مرتدة أو في هجمة منسقة كل أمور اختلفت بين السنوات الماضية والسنوات الحالية
0: هنا نعود لقصة المقارنة بين كرة القدم في القرن الماضي ونظيرتها في العهد الحديث لما يقع الاستنقاص دائماً من قيمة النجوم السابقين مازن؟ أليس بذلك نوع من الظلم؟
1: بكل تأكيد لأن الحقيقة لا تصل كاملة للمشاهدين والمستمعين ولعشاق كرة القدم يقال لهم بأن في السابق لم تكن تطبق قاعدة التسلل ولكن لا يخبروهم بأنواع الأحذية مثلاً التي كان يرتديها اللاعبين لا يخبروهم بأنواع أرضية الملاعب المختلفة بين العصر الماضي والعصر الحالي أيضاً لا يقوموا بإخبارهم بالأساليب التكتيكية التي يتبعها المدربين حالياً مع المهاجمين وأكثر من طريقة لعب لتسجيل الأهداف بينما في الماضي كان الموهبة كانت الموهبة إلى حد كبير هي من تلعب دور في الماضي كنا نشاهد وتحديداً أكبر مثال دييغو أرماندو صحيح الذي يقوم بالمراوغة في المرة الأولى والثانية والثالثة ويتعرض للضرب ويتابع في الوقت الحالي عندما يتعرض اي لاعب للضرب وحتى عندما يتابع مسيرته في اي هجمه كانت فيعود الحكم ويوجه له انذار البطاقة الصفراء صحيح ومما يحد من هذه من هذه التدخلات العنيفه من هذه التدخلات العنيفه صحيح
0: من هو مثله الاعلى حسب رايك ماذا؟
1: بحسب المصادر المتوفره كان النجم المغربي الكبير العربي بن مبارك الذي يروى انه يضاهى ببراعته او يضاهي ببراعته ملك كره القدم البرازيلي الراحل بيلي كان من ضمن لائحه عظماء اللعبه الشعبيه الاولى في العالم فبكل تاكيد اعتقد بان بن مبارك كان القدوه لهذا الأسطورة
0: صحيح وهذا النجم المغربي الكبير الذي لم يلقى الاشاده الاعلاميه الضرورية في حقيقه الامر شاهدت له صوره مع بيليه صوره تاريخيه وهو يتسلم قميص العربي مبارك وهي إشادة واعتراف بقيمة هذا النجم الكبير الذي ساعد من كرة القدم المغربية العريقة لننتقل إلى جانب آخر من مشوار جوست فونتين المذهل وهي مغامرة التدريب كيف كانت مسيرته التدريبية مازن
1: شخصية هذا اللاعب والعديد من الأساطير دائما ما تكون متشابهة إلى حد كبير تجدهم لا يبحثون كثيراً عن التدريب يريدون أن يوازوا بنجاحهم في المسيرة التدريبية ذات نجاحهم كلاعبين وهذه القاعدة ليست دقيقة باعتباره بدأ مسيرته التدريبية مع المنتخب الفرنسي عام 1967 لم يستمر كثيراً في هذه التجربة بعد أن خسر في أول مباراتين وديتين الانجاز احد الانجازات البارزه كانت تدريب باريس سان جيرمان بين 73 و 76 عندما صعد بالفريق الى مصافي الدرجه الاولى عام 1974 مع المنتخبات انها مسيرته التدريبيه مع العشق كما هو قال في وقت سابق ويعترف كثيرا هو بافضال المغرب عليه عندما قاد المنتخب المغربي الى المركز الثالث في كاس الامم الافريقيه 1980 الإنجاز اللافت الذي أيضاً كان لم يتم التطرق إليه كثيراً وهو بأنه كان قريب جداً من قيادة منتخب المغرب إلى كأس العالم 1982 خسر مع الكاميرون القوية في تلك الفترة والتي كانت تضم روجي ميلا في المباراة الحاسمة الكاميرون بكل تأكيد المؤهلة كانت للمونديال يقول فونتين في أحد تصريحاته بأنه كان سعيداً حتى بإنجاز المغرب في 1986 خاصةً وأن هناك العديد من اللاعبين الذين منحهم الفرصة في فترة تدريبه للمنتخب المغربي الذين تألقوا مع المنتخب في مونديال 86 وكان سعيداً جداً بوصولهم إلى ثمن النهائي وإنجازهم التاريخي في تلك الفترة
0: ألا ترى مازن أن فونتين لم ينل ما يستحقه أعلاميا من إشادة وإطراء خصوصا وأن لديه أرقام جد ملفتة لأمانها
1: بكل تأكيد الموضوع الإعلامي يخضع لعدة معايير قد يكون اللاعب لا يحب الظهور الإعلامي بعد اعتزاله أيضا عدم استلامه لمناصب إدارية إضافة أو عدم استلامه لمناصب فنية يمكن أن نقول نحن نتحدث عن لاعب معدله التهديفي في الدوري الفرنسي كان 82 أقل من واحد تقريباً بالهدف في كل مباراة وهو أعلى معدل تسجيل للاعب الفرنسي سجل 150 هدفاً على الأقل في المسابقة كان من المفترض أن يتم تسليط الضوء أكثر على هذا اللاعب في كل محفل يتعلق بالتهديف خاصة في الكرة الفرنسية كان يجب أن يظهر وأن يكون موجودا
0: هل كانت؟ ينقص مسيره فونتين تجارب اخرى مع انديه اوروبيه عريقه مثلا.
1: بكل تاكيد لو انه لاعب مع ريال مدريد في الفتره الذهبيه كان من الممكن ان يسطع نجمه بشكل أكبر, اكبر وشكل اكثر ويتم حمايته وايضا تطوير موهبته بشكل اكبر ولكن احيانا يكون اللاعب يرغب بالاستقرار في مكان ما سعيد بالاجواء وصل كما قلنا إلى نهائي كأس دوري أبطال أوروبا بالتسمية الحديثة كان من الممكن أن يتأمل بأنه سيستطيع في فترة لاحقة أن يحقق الإنجاز ولكن الإصابة أنهت كل شيء
0: بعد وفاته تتالت ردود الأفعال المشيدة بتاريخ أسطورة كرة القدم الفرنسية فبمجرد أعلان خبر وفاة جوست فونتين سارعت كل الأندية تقريبا المهمة في الدوري الفرنسي وغيرها من الدوريات الاخرى باعلان التعزيه والاشاده بتاريخ فونتين الكبير. حيث اشار مثلا نادي رونس نادي رانس عفوا الى ان فونتين كان نجم الكره الفرنسيه وهدافا لا مثيل له واسطوره النادي كما وصف باريس سان فونتين بانه عالم من اعلام الكره الفرنسيه مذكرا انصاره بانه كان مدرب النادي الباريسي قبل خمسين عاما حين سعد معه الى دوري الدرجه الاولى كما عبر تولوز عن حزنه العميق لوفاه فونتين الذي سبق له ان درب نادي عاصمه الورود موجها تعزيه الحاره لزوجه الفقيد ومقربيه. لماذا اصبح وجود راس الحرب الكلاسيكي مازن مثل جوست فونتين والايطالي باولو روسي وغيرهم من نجوم خط المقدمه نادرا في عالم كره القدم حاليا؟
1: الاساليب التكتيكيه المختلفه الى حد ما، وجود التطور الكبير بكره القدم ادى الى التغيرات الواضحه في اللعبه، ولكن لا يمكن ان يمسح راس الحربه الصريح بشكل او باخر، حتى الان نشاهد احد اكثر اللاعبين قيمه سوقيه في العالم وهو الثاني ايرلينغ هالاند النجم النرويجي صحيح. اعتمد عليه الان جلبه مانشستر سيتي وغوارديولا من أجل الفوز باللقب بعد أن اعتمد على فكرة المهاجم الثانية المهاجم الوهمي لسنوات طويلة باعتقادي بأن تطور كرة القدم إلى حد كبير والقدرة على الحد من قوة المهاجم الصريح رأس الحربة خاصة عندما يكون لوحده داخل الصندوق أدت إلى حد ما الى اهتمام المدربين بالمهاجم الوهمي بشكل بالضبط اكثر بالضبط. من المهاجم
0: الصحيح خطه جديده مهاجم الوهمي خصوصا التي اعتمدها جوارديولا مع برشلونه و في عديد الانديه ايضا ساهمت في تقليص عدد الرؤوس الحربه الكبار. تقريبا فونتين يعد اسطوره فريده من نوعها على جميع المستويات مازن.
1: ما يقرب أجهات النظر بالنسبة لتسميه الأساطير هو عالم المقارنات عالم المقارنات عالم غني وغني جدا وعن طريق المقارنات تعرف إنجازات هذا اللاعب وقيمته الفنية في الملاعب بالنسبة له المجري فقط ساندرو كوتسش لديه معدل تسجيل أعلى من فونتين عبر تاريخ كأس العالم ككل بهدف فاصلة عشرين كل مباراة مسجلاً أحد عشر هدفاً في خمس مباريات في مونديال 1954 فونتين كما ذكرنا هو في المركز الثاني كمعدل تسجيلي تقريباً يمكن أن نقول 1.17 في كل مباراة وهو السجل الخارق بكل ما تعنيه الكلمة بمعنى على اعتبار أن كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم النجم الألماني كان وشفت صح كان معدله 67 أقل من 1، 67 بالعشر هدف في كل مباراة، مسجلاً 16 هدفاً في 24 مباراة، الظاهرة رونالدو الذي سجل 15 هدفاً في 19 مباراة، وغيرد مولر 14 هدفاً في 13 مباراة، جميعها بمعدلات أقل من معدل فونتين، مم. النجم الأسطوري الذي لا يمكن لأي أحد أن يغفل ما قدمه في كرة القدم، ولكن كما دائما نتحدث كأس العالم بطولة مختلفة ميسي الآن عادل فونتين في نسخة العالم الأخيرة كأس العالم في فقطر 2022
0: لكنه لعب أكثر من فونتين
1: لعب أكثر بكثير من فونتين ميسي حتى يصل إلى 13 هدفا في بطولات كأس العالم احتاج إلى 26 مباراة 20, 20 مباراة أكثر من, من فونتين علما أن ميسي عاصر الكثير من الأجيال المميزة المنتخب الارجنتيني. حتى مبابي ابرز نجوم فرنسا حاليا لم يتمكن سوى من تسجيل 12 هدفا في 14 مباراه. هنا نقطه يجب ان نضيء عليها انور. باننا عندما نقارن لا نتبع موضوع المقارنه بين لاعب حالي ولاعب سابق فقط بالمقارنه بين بيليه وفونتين فان بيليه الذي لا يمكن لاحد ان يشكك بموهبه كره القدم الاسطوريه. كان قد سجل 12 هدفا في 14 مباراة ايضا وهو لعب بذات الفترة التي تواجد بها النجم الفرنسي فونتين نعم.
0: اذا جوست فونتين مثل المنتخب المغربي ثم الفرنسي سحب الرقم القياسي بعدد الاهداف في نسخة واحدة من كاس العالم ب 13 هدفا عام 1958, 1958 هذه كلها ارقام تدل على انه مهاجم استثنائي ولاعب غير غير اعتيادي إذا ما قارنا فونتين مع نجوم اليوم، فأين تضع الأسطورة الفرنسية؟
1: باعتقادي المقارنة ظالمة بالنسبة للاعبي الجيل القديم والحالي، لكنه إلى حد كبير أراه يشبه لاعبي المفضل بالوقت الحالي وهو كيليان مبابي، بسبب سرعته الكبيرة والإنهاء والاستمرارية في التألق، أيضاً بابي آه الذي يطلق عليه لقب الغزال يشابه إلى حد ما تيري هيري مع أن مبابي الى حد ما يميل الى الجناح الهجومي وليس راس حربة صريح ولكن عند مشاهده جميع اهداف فونتين او معظم اهداف فونتين اعجبت كثيرا بطريقه الانهاء السرعه في اتخاذ القرار داخل الصندوق هذه موهبه استثنائيه نعم. لا يملكها اي اي لاعب
0: نعم اذا بمجرد وفاه جوست فونتين بدات وسائل الاعلام في استذكار ماثر وافضل اهداف اللاعب الفرنسي الاسطوري وكانهم انتظروا مماته ما ليتم تكريمه، الا ترى ان هذا فيه نوع من الظلم للاسطوره الفرنسيه
1: يعني. للاسف هذا هذه القصه تحدث عاده مع العديد من اللاعبين ولكن فونتين يمكن ان نقول بانه اكثر من تاثر بها عندما نتحدث عن فونتين نحن لا نقارن لاعب باللاعبين فقط. فونتين سجل أهدافها في بطولة واحدة لكأس العالم فاقت عدد الأهداف التي سجلتها من قبل منتخبات توجد باللقب المونديالي أحدها المنتخب الإسباني عندما توج بمونديال 2010 لم يتمكن وقتها المنتخب كاملا من تسجيل ذات عدد أهداف فونتين في نسخة واحدة بالتالي هذا اللاعب كان يستحق الكثير من التقدير ولكن كما قلت أيضا بعيدا عن أنه هو قد يكون مقصر بحق نفسه ولكن أعتقد هناك بعض الجهات التي كانت مقصرة إلى حد كبير باستذكاره حتى بموضوع المقارنات في مقابلة لقاء قديم سألوه عن مبابي تحديدا عندما وصل إذا كان بالإمكان أن يحطم رقمه التاريخي فقال صعب جدا هذا الموضوع يحتاج إلى لاعب خارق وهو بكل تأكيد لاعب خارق بلغة الأرقام وليست بلغة الآراء أن تسجل 13 هدفا في ست مباريات بكأس العالم بتلك الكرة الثقيلة وذلك آه. الحذاء المتهالك وفي أرض كل الظروف الصعبة
0: التي مر بها النجوم السابقون
1: بكل تأكيد أرضية الملاعب السيئة جدا عدم أحد الأمثل الذي قلناها بأنه أمام البرازيل أصيب لاعب لم يتمكن المنتخب الفرنسي بسبب القوانين بسبب القوانين كل ذلك ويتم غض البصر عن عن نجومية هذا اللاعب ف تاكيد كان هناك تقصير كبير بحقه
0: لو كان موجودا وينشط في وقتنا هذا لربما كان ملكا لكره القدم ايضا
1: بكل تاكيد بالوقت الحالي وسائل الاعلام تطورت سواء وسائل التواصل الاجتماعي وسائل أيضاً التواصل الاجتماعي عالم المقارنات اجتزاء الارقام ايضا تطور بالنسبه للصحفيين حتى كصحفيين المتابعه الحينيه
0: والدورية
1: حتى نحن كصحفيين تطورنا وأصبحت أكيد. الأساليب المتاحة لنا أفضل من الأساليب التي كانت متاحة للكثيرين في وقت سابق وبالتالي فونتين لو كان موجوداً بالوقت الحالي كان من الممكن أن يكون الأفضل بالعالم وأن يكون رمزاً وأن تصل قيمته السوقية أكيد. لأكثر من 100 مليون يورو بكل بساطة يعني بالنسبة لمبابي مثلاً وصلت قيمته السوقيه الى 180 تم 180 مليون, مليون يورو بعمر 18 عاما تقريبا. هذا يؤكد مدى الجفاف الى حد كبير في المواهب الاستثنائيه عندما نتحدث وبالتالي فونتين لاعب بهذه المواصفات البدنيه والفنيه الرائعه كان من الممكن ان يكون احد اغلى اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.
0: اذا لنحوص مازن كيف ترى مسيرة هذه الأيقونة الفرنسية والأسطورة الخالدة على امتداد مشواره الرياضي الذي للأسف لم يكن طويلا لكنه كان مذهلا
1: هناك موضوع الصدفة وأنا أقوم بخلال سيرتي الذاتية لأكثر من مرة قلت بأن الصدفة للأسف أنهت مسيرته في سن الثمانية وعشرين عاما ولكن الصدفة أيضا قادته للعب مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بعد إصابة المهاجم الأساسي صحيح، صحيح. وبالتالي لا يمكن أن نقول من جانب كان الحظ معه إلى حد ما ومن جانب آخر كان الحظ ضده النهاية كانت حزينة جداً لهذا اللاعب بسبب هذا اللاعب يمكن أن نلقي الضوء على المشاكل الكبيرة التي كان يعاني منها المهاجمين الذين لم تكتمل موهبتهم في فترة من الفترات أيام الخمسينات أو الستينات بيلي ومارادونا والعديد من النجوم دائما سيرتهم حاضره على اعتبار انهم استمروا لفتره طويله تمكنوا من تجاوز الاصابات ولكن صح. ولكن هناك لاعبين مثل فونتين كثيرين مثل فونتين ربما لم يحققوا ذات انجاز فونتين في كاس العالم الا ان الاصابات انهت مشوارهم بشكل مبكر.
0: شكرا مازن على هذا الطرح الرائع وشكرا على كل الارقام التي ترحتها في هذه الحلقة المميزة بشأن النجم الفرنسي الأسطوري جوست فونتين
1: شكرا لك أنور وشكرا لجميع السادة المستمعين السادة المستمعات في كل مكان
0: ترجل عن عمر ناهز تسعة وثمانين عاما رحل لكنه ترك إرثا عظيما سيبقى راسخا في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة شخصية كروية استثنائية ترعرعت في الأراضي المغربية ثم نقلت سحرها للملاعب الفرنسية عرف بسرعته وحسه التهديفي المميز وحسن تموقعه داخل مناطق الخصوم أدار الرقابة إليه في مونديال 1958 حتى أصبح النجم الأول للكرة الفرنسية جوست فونتين أسطورة كروية
1: من طينة كبار الجلد المدور